0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para ouvir esse nosso podcast a respeito desta lua nova uh, do dia 14 de outubro, que vai acontecer às 14 horas e 56 minutos, é uma lua nova no signo de Libra, que está ocorrendo também junto com um eclipse solar anular. Uh, apesar, inclusive, da gente aqui no Brasil, nas Américas, poder ver né, esse espetáculo, essa maravilha, não é recomendável que a gente olhe né, um eclipse a olho nu, uh, a menos, enfim, que a gente tenha um, um óculos especial e etc., porque realmente é uma coisa que nos ofusca um pouco à vista. É... É um eclipse muito importante, um dos mais importantes do ano, né? ou talvez o mais importante do ano. É, como eu disse, ele está ocorrendo no signo de Libra, e isso acentua, em particular, os relacionamentos, né? de toda sorte, de todo tipo, mas, sobretudo, aqueles é, enfim, entre sócios, parceiros, casais, né? Uh, uma vez que Libra, oposto a Ares, né? É o signo das relações é, mais é, pessoais. Onde o Ares representa o eu e o Libra representa justamente o casal, a sociedade, a parceria, este relacionamento uh, entre duas pessoas, tá? É... O, falando um pouco sobre o eclipse, né, é, ele vai poder ser visto aqui no Brasil, principalmente nas cidades de Natal e João Pessoa. É, sei até de alguns colegas, é, astrólogos, que viajaram para ver o eclipse, né, numa dessas cidades. E, e ele sempre ocorre quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados de tal maneira, né, que um dos astros acaba tampando o outro. Neste caso, a Lua tampa o Sol. Então, sempre um eclipse solar se dá na Lua Nova e sempre um eclipse lunar se dá na Lua Cheia. Então, na Lua Cheia, a Terra fica entre o Sol e a Lua. E na Lua Nova, a Lua fica entre a Terra e o Sol, tá? É, e esse é um que vai ser bastante exatinho a ponto de criar em torno da Lua um anel de luz, que é justamente o Sol que está atrás dela, é, se a gente conseguisse ver. Né? Há muitas fotos sobre isso e certamente haverá também amanhã. Né? Já existem fotos de eclipses passados e a gente provavelmente terá as fotos desse é, disponíveis logo mais, enfim, em jornais e televisões, né? Bom, é, os eclipses sempre acontecem também aos pares, então a gente está tendo agora um é, solar e vamos ter um lunar na próxima lua cheia, é, que será, portanto, no signo de escorpião, né? Porque já teremos passado pelo final de Libra e já estaremos em Escorpião. Então, a lua é, cheia vai ser no eixo touro-escorpião, tá? E essa lua cheia vai ser, portanto, no signo de Touro, tá? Vejam que são dois signos, né? Tanto Libra quanto Touro, regidos pela Vênus, que rege não apenas. É, relacionamentos, parcerias, casamentos, sociedades, etc., como rege também uh, o princípio da balança, né, do equilíbrio, da justiça, da harmonia, e também uh, ambos regidos é, por Vênus, uma vez que touro é o signo da matéria, é, do dinheiro, das finanças, né? Então, esses também são temas que estarão em jogo nesses dois eclipses. O primeiro, agora, mais concentrado nas relações, o segundo, da lua cheia, mais concentrado nas finanças e na economia. Né? Bom, ambos assuntos que estão sempre em pauta, logicamente, mas em alguns momentos um pouco mais críticos. Bom, né? é... Como é um eclipse, então, é, solar, né? quer dizer, é o sol que está tampado, é o, o planeta que representa o presente, que representa a luz, a clareza, a consciência, é, quem se evidencia é o passado. Né? Então, é, o passado retorna, o, o passado nos pede uma revisão né, de situações, de relacionamentos, de sentimentos, de atividades, enfim. Alguma coisa vai nos pedir para todos, evidente, a questão das relações é importante, mas isso também depende muito de em que setor do nosso mapa, de cada um de nós, é, essa alunação está acontecendo. Né? Então, é preciso que a gente veja quando for ler é, a respeito dos eclipses ou do eclipse, que a gente leia uh, o nosso signo solar, mas também o nosso signo ascendente. Porque ao ler o ascendente é que a gente vai saber a localização desse eclipse no nosso mapa. E nem sempre é muito exato, porque é evidente que os horóscopos eles são feitos de uma maneira genérica. né? A gente não contempla indivíduos, a gente contempla signos. E os signos, enfim, quer dizer, divide-se a humanidade em 12 fatias, e isso é feito, é, enfim, para cada um dos signos no ascendente. Por isso que a gente sempre recomenda que você leia também o seu signo ascendente, tá? Bom, esse eclipse está se dando é, no final do segundo, é, pegando o pessoal do segundo para o terceiro decanato, na verdade é no comecinho do terceiro, né? Uh, mas já o pessoal do final do segundo também já sente os efeitos nas suas vidas pessoais. Então, pega tanto o final do segundo quanto o terceiro decanato todo, né? É, de pessoas do signo de Libra e também do signo de Ares, de Câncer e de Capricórnio, de uma maneira mais é, intensa e mais tensa, tá? Agora, é os signos de gêmeos e de aquário vão ser é, contemplados é, muito positivamente, tá? É, e eu diria que também é, os de fogo, né, tirando Ares, é, Sagitário e Leão também são positivamente contemplados, tá? Os outros, enfim, é uma lunação normal, como qualquer outra, né? uma lua nova, o início de um ciclo, um período de quatro semanas, que culmina sempre na lua cheia, onde teremos eh, novamente o eclipse, dessa vez lunar, um lunar penumbral, portanto, mais leve que esse que nós estamos vivendo hoje, tá? Bom, Uh, falando um pouquinho mais sobre o eclipse, o Mercúrio está ali, né? faz parte do eclipse, está próximo ao casal dos luminares, faz parte da lunação, deixando é, tudo um pouco mais leve, né? porque o Mercúrio é um planeta mais leve, e com uma potencialidade de maior diálogo, de maior entendimento, para quem, enfim, quiser desfrutar da harmonia, da paz e do equilíbrio que esse signo de Libra prega e propaga. Né? Mas, é, no, exatamente no, no, na alunação, isso está ocorrendo na Casa 8, né? que é uma casa que uh, implica em crises, né? uh, onde, onde a gente há, in, uh, tem sempre uma intensificação de situações, né, uh, onde a gente pode esperar que uh, haja um pouquinho mais de delongas, né, de, de enfim, de uh, de intensificação nessa crise mundial que a gente está vivendo, né, sobretudo, uh, e também na crise econômica mundial, porque a casa 8 é uma casa oposta. A, a, a casa 2, ela pertence ao eixo finanças na 2, economia na 8, né? Então, a gente pode esperar que, inclusive, por causa até dessa guerra que estamos vivendo, é, a economia mundial vai passar, talvez, por algumas dificuldades, né? Bom, é, no caso da Vênus, ela acaba de entrar no signo de Virgem, né? o que deixa o planeta um pouco mais tímido, não é uma posição adequadíssima para ela, né? É, e o Marte acaba de entrar em escorpião. O bom é que os dois estão num bom relacionamento, aliás, eles vêm se relacionando positivamente há meses, né? Favorecendo diálogos entre casais, entre, enfim, é, sócios, inclusive parceiros e etc., né? É, e o Marte, só que nessa condição, o Marte fica muito fortalecido, porque ele rege o signo de escorpião, né? Então, ele fica muito forte, muito corajoso, destemido, né? muito mais do que ele estava no signo anterior, que é Libra, tá? Mas também fica muito mais agressivo, tá? E sujeito a revides, se for provocado. Então, enfim, é um período que a gente deve pegar um pouco mais leve e não cutucar nenhum leão com vara curta tá? Ambos, tanto um quanto o outro, em contato positivo, favorece aí, né? Uh, relacionamentos, casais, é, negociações e, e etc. né Bom, é, o Marte ainda, por sua vez, está se estranhando de uma forma bem tensa com Plutão, isso é a própria questão, enfim, que estamos vivendo aí dessa guerra, né? Isso tava, é, esse aspecto tava mais exato e mais acirrado é, na semana passada quando houve o ataque, né? Do Hamas no sábado passado estava muito mais é, exatinho, né? É, e agora deu uma arrefecida porque o Marte caminhou e saiu de uma relação exata que ele estava com o Plutão. Ambos são regentes do signo de escorpião, é, ambos são, enfim, pertencentes ao mesmo nível de assuntos, né, de temas, é, onde você tem no Marte a questão mais explícita né, da agressividade, das armas, do cutucar os outros, e etc. E no Plutão você tem a potencialidade sempre de uma explosão, né? De uma implosão virar explosão, né? Então estamos falando exatamente da potencialidade, enfim, das, enfim, desses ataques, dessa agressividade toda, né? Que, repito, já esteve num grau muito pior, tende a arrefecer. Se a guerra vai arrefecer ou não, isso é outra coisa, mas é, ao menos... É, o céu está tentando, enfim, amenizar a questão, né? É, o, o Plutão também está tendo um certo domínio sobre essa alunação, essa né? Ele está... <coughs> perdão. Ele está dominando o Marte, mas também o, o Netuno e também o Quiron enfim. Então, ele está um pouco espalhadinho aí no mapa a partir da Casa 11, que é uma casa que já fala de política uh, externa, né? E o Marte está na Casa 9, que é uma casa do próprio exterior, né? Então a gente está falando aí de fronteiras uh, exteriores, de relações exteriores, de comércio exterior, de bol bolsa internacional, além de grandes temas que se discute na Casa 9, porque ela é a casa da justiça, da ética, da moral, das religiões, né? das leis, então vários temas que estão e estarão na pauta desse próximo uh, dessas próximas semanas. Né? Para o Brasil, a lunação cai na mesma casa 9, né? É, o que indica que a gente vai estar envolvido nos mesmos temas, né? Uh, enfim, não estou falando com relação à guerra, mas enfim, nos temas de Bolsa Internacional, fronteiras exteriores, relações exteriores, comércio exterior, justiça, ética, né são os mesmos assuntos. E o Brasil já tem uma arte no signo de é, escorpião, neste lugar da Casa 9, né? que representa entre nós, inclusive, o poder militar e tudo, e ambos são regentes... É, do, do meio do céu do Brasil, que é representado pelo Poder Executivo, né? Pela figura do presidente, que, aliás, está, nessa, nesse momento, né? Atuando de uma forma, assim, mais, é, digamos, acentuada e mais, é, enfim, em foco, por conta de ser o Brasil o, uh, quem está conduzindo, neste momento, o Conselho de Segurança da ONU, né? Aliás, logo depois que o Brasil foi, enfim, né, nomeado ou escolhido uh, como o país da vez, uma semana depois houve o atentado. Né? Então, enfim, não sei se isso é, é, é ter lá muita sorte, né? mas isso faz do nosso presidente um, um, alguém que, que vai intervir, né? que deve intervir, bastante em nome de tentar encontrar um, uh, enfim, um acordo, uma harmonia, uma paz entre, entre todos. É, bom, o clima, de qualquer modo, está bem tenso, né? Sempre que Marte e Plutão se pegam, é, é muito tenso, né? São os momentos mais tensos que a gente tem ao longo, enfim, dos, das, dos ciclos, né? E, enfim, essa alunação tem ainda uma forte presença de Saturno que está no ascendente da alunação, no signo de peixes, né? E, então, esse é mais um indicativo de que a gente precisa parar, rever, olhar para trás, olhar de novo, perceber os detalhes, prestar atenção na história das coisas, em como as coisas foram se encaminhando, né? É, então, tanto o Eclipse quanto o Saturno, que é um, um planeta importantíssimo, uma vez que ele está no ascendente da alunação, estão pedindo revisão, estão pedindo, uh, enfim, e sobretudo detalhamento, dedicação, trabalho, resiliência, empenho e humildade, né, que é algo muito importante para Saturno, que não costuma ter, né, nenhuma humildade. <risos> então, é importante que a gente perceba que esse é um, um, digamos, uma atitude, né, que deve ser sempre tomada nesta ocasião, tá? É, isso faz também com que os nativos é, dos signos de câncer e escorpião né, possam também se, se expressar de uma forma até um pouco mais suave, mas é, eles também estão sendo cutucados, principalmente os nativos do primeiro decanato. tá gente? O Saturno entrou nesse signo há alguns meses e caminhou pelo primeiro decanato e voltou para trás. Então, ele não chegou ainda no segundo, que está no terceiro. Então, é, ainda fica dois anos no signo de, de Peixes, né? E vai retomar o seu movimento direto só no final de, de novembro. Tá? Bom, é, já os signos de Virgem, Gêmeos e Sagitário, também do primeiro decanato, vão sentir a presença de Saturno de uma forma mais tensa. Alguns com relação aos seus relacionamentos pessoais, parcerias, ou assuntos domésticos e familiares, né, ou assuntos profissionais, tá? É, aliás, respectivamente, né? Então, virgem mais nas relações pessoais e parcerias, gêmeos mais nos assuntos, assuntos domésticos e familiares, e uh, sagitário nos assuntos mais profissionais. Ou seja, é os lugares onde a gente vai ter que mostrar desempenho, capacidade, serviço, entrega, e onde a gente vai ter que conter desejos, impulsos, etc., em nome né, de uma colheita futura, de uma seriedade, de uma eficiência, de algo que se está plantando agora para colher mais tarde. Tá? Há duas semanas, quando eu comecei a analisar essa alunação, porque, inclusive... É, fiz isto para uh, o site de uma amiga e colega, Márcia Matos, é, ainda não tinha acontecido o ataque do Hamas, né? A Israel. E, e esse é um ótimo exemplo de um assunto, né? Que voltou à tona, né? Infelizmente, mas, é, enfim, há, há algo que parecia né, resolvido ou estabelecido, pelo menos, né? acabou voltando novamente à tona. É, vocês podem notar que o, eu coloquei aí o mapa de Israel, Israel tem o ascendente no terceiro decanato de Libra, né? Então, foi pego ali exatamente, né? É, de certa maneira de surpresa, né? É, e envolvidíssimo com esse eclipse, e é bom sempre dizer que um eclipse começa a fazer efeitos um mês antes, e às vezes se estende por mais alguns meses, podendo chegar até a seis. Então, não sei se esse é, conflito está muito perto de terminar, infelizmente. Né? Portanto, gente, vamos nos preparar tá, para um ciclo que... Uh, parece será um pouco desafiador, não para os signos uh, enfim que já foram comentados, né? Mas uh, a gente sabe que quando né um, um país está em guerra no mundo, o mundo todo está em guerra, né? Então infelizmente a gente fica mais aflito e não é a única, né? Que a gente sabe que está por aí, tá certo? Ainda tínhamos a Ucrânia, quer dizer então vamos, uh, vamos enfim, vamos orar, vamos meditar, vamos, enfim, mandar boas energias para ver se a gente consegue, enfim, atingir um mundo mais harmônico, menos conflituoso, uh, menos, enfim, né, uh, guerreiro e mais pacífico, ok? Então, não se esqueçam de ler, lá no meu site www.cicabueno.com.br né uh, tanto os seus signos solares o texto dos signos solares quanto dos signos ascendentes para que vocês tenham melhores é, é, dicas sobre como será esse ciclo para cada um ok então um grande abraço até a próxima e uma boa alunação para todos tchau